0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation som påverkar både hälsan och ekonomin. Att dela på ansvaret mellan föräldrarna kan göra stor skillnad. Men hur ser det ut i verkligheten?
1: Det här arbetet med att, att koordinera och samordna stöd för för barn och ungdomar med ADHD är något som framförallt mammor ägnar sig åt och det, det tänker vi speglar resten av samhället och att de här vanliga sysslorna som gäller att ta hand om barn och se till att barnen har rätt stöd och att de kommer iväg till skolan såna här samordnande uppgifter kring barnen är sköts oftast av mödrar.
2: Men det kan ju också vara så att de här omsorgsstrukturerna man liksom kliver in i som förälder med barn med funktionsnedsättning fortfarande är lite så här konservativa och lite, och inte alls på samma sätt bjuder in papporna som man borde.
1: Nu
0: börjar vi en ny serie om att vara pappa till barn med funktionsnedsättningar. Jag heter Susanne Smedberg och dagens gäster är Ilina Renho kurator som bland annat tittar på i vilken utsträckning kvinnor och män sökt stöd för sina barn som har funktionsnedsättning. Men först ska jag prata med Malin ekman Alden, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Hej Malin. Hej. Myndigheten för delaktighet kartlägger ju levnadsvillkor för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Om man jämför med andra föräldrar- vilka skulle du säga är de stora skillnaderna?
2: Ja, det är ju såklart. Föräldrar och familjer med barn med funktionsnedsättning är ju lika olika som andra familjer, så det ser ju såklart väldigt olika ut i olika familjer. Men man kan väl ändå konstatera att eh, framförallt mammor till barn funktionsnedsättning tenderar att ha tuffare att hålla sig kvar på arbetsmarknaden det beror nog på att man av olika skäl behöver lägga väldigt mycket tid kring sitt barn och den här stressen tror jag också så många upplever i vardagen att koordinera alla de här massor av kontakter man kan ha gör också att, att ohälsan hos föräldrar kan tendera att påverkas negativt och framförallt återigen så rör det mammor och varför rör det mammor? Jo men det handlar ju om att Trots att vi har kommit långt i ett jämställt Sverige så har vi fortfarande inte en jämfördelning av, av liksom hemarbetet och det är klart att det spelar ingen roll om man har en funktionsnedsatt barn eller inte men det blir ju liksom dubbeleffekt då kan man väl säga. Sen är det ju så också att en funktionsnedsättning kan ju också vara kopplad till en massa merkostnader. Det kan ju vara allt möjligt som kan kosta mer specialkost. Det kan också vara att man behöver köpa olika hjälpmedel som inte ingår i utbudet från, från regionen och sådär. Och det kan ju också vara en, en sak som inverkar negativt. Man kan nog säga att en hel del familjer eh, har, har det tuffare ekonomiskt av de skälen. Men det finns också familjer som inte alls eh, är eko, särskilt ekonomiskt utsatta. Utan, eh, och det beror ju så helt på vem man är, vad barnet har för behov- Eh, och också vad man har för arbete och så. Hur, hur möjligt det här är att kombinera.
0: Vi har pratat lite om eh, att det påverkas ekonomi och hälsa. Är det andra delar i livet som påverkas?
2: Om ja, man har ett barn med stora behov oavsett, varför eh, påverkar ju familjen jättemycket? Och det, det blir liksom lite grann ett. Ett annat sorts liv, jag ska uttrycka det, och det behöver ju verkligen inte vara negativt. Det finns ju fantastiskt mycket bra saker och man hittar nya sätt och, och man kanske gör till mer saker tillsammans med familjen än man hade gjort annars och sådär. Och om vi går in lite på, vi har pratat om att
0: framförallt mammorna får det tufft, hur ser det ut för papporna då om vi
2: jämför så Jag tycker det är jättespännande att ni podd om det. Jag vet inte jättemycket om det. Jag tror att man har varit ganska fokuserad på, på kvinnor och det är ju därför att man vet att kvinnor tar i allmänhet större del av hemarbete och barn. Så där. Och det, det blir liksom inte då... Då tänker att man att om man får över då man har ett barn med funktionsnedsättning då som, där det är mer, ännu mer tidskrävande då, så... Men det kan ju också vara så att de här omsorgsstrukturerna man liksom kliver in i som förälder med barn med funktionsnedsättning fortfarande är lite så här konservativa och, lite, och inte alls på samma sätt bjuder in papporna som man borde. Det kan ju finnas sånt. Och sen är det ju så också i olika familjer, det beror ju också på hur mycket de olika föräldrarna tjänar och så. Nu börjar ju kvinnor generellt ändå känna mer lika mycket som män i samhället och då kan man också tänka sig att den, den saken som tidigare också har varit en avgörande faktor att papporna har varit mindre aktiv i, i hemma hemmalivet kanske minskar så jag, jag vet inte men jag tror att alltså att papporna är extremt viktiga är ju eh, det är ju välbelagt och det tror jag alla liksom kan skriva under på och behövs inte minst i familjer där man har ett barn med särskilt bo, så behöver man är det ju fantastiskt om man kan vara två såklart och dela på det.
0: Bland de här föräldrarna då som har barn med funktionsnedsättning. Är det några grupper som är extra utsatta?
2: Kan man säga vem som har det värst egentligen. Men jag tror att många föräldrar som har barn med nu slå en NPF-diagnosen alltså ADHD ADD kanske eller olika diagnoser inom autisspekt som går i vanlig skola. Jag tror många av dem har en, en ganska. Tuff situation och också kanske känner att det kan vara lite svårt att få ett bra stöd. Många mår ganska dåligt. Det handlar inte bara om att det är svårt att akademiskt klara sig i skolan. Det kanske ibland kan vara det minsta problemet utan många har en socialt utsatt situation. Man känner sig otrygg i skolan. Det finns ju en hel del barn som inte ens vill gå till skolan. Att vara en förälder i den här situationen... Och också känna att man då kämpar mot, man har ett barn som inte har det bra, man, man, det skär i hjärtat varje dag. Och dessutom känna att skolan inte riktigt har de resurser, de strukturer som skulle behövas. Eh, och dessutom är det lite svårt då som kanske föräldrar att få ett, ett stöd. Det tänker jag är en rätt utsatt situation som många lever idag, för det är rätt många barn. Det är liksom kanske var fjärde, var femte barn i varje klass som har en diagnos idag. Så det är ingen liten föräldragrupp. Hur ser det ut med skilsmässor? statistiken
0: i den här gruppen jämfört med andra familjer? Vet du något om det?
2: Nej, jag har inga statistiska. Men jag tror att bedömningen är att när en familj hamnar i en, en, en utmanande situation. Och utmaningen för de här familjerna med barn med funktionsnedsättning, det är ju inte barnet. Men det är ju det runt omkring. Alltså det är, det är väldigt mycket att hålla ordning på det är väldigt lite som flyter upplever många och så det är klart att i en sån situation oavsett vad den beror på så, så, så blir det väldigt krävande för också för relationer. Det
0: här med att det finns en viss ärftlighet när det gäller funktionsnedsättning, om en av föräldrarna har det, att barnet tenderar att få det också Påverkar det den här familjesituationen något.
2: Det allmänna barnhuset har gjort ett, ett jättefint och stort arbete kring, kring vårdnadstvister. Alltså när, man, när en relation spricker och, och det blir Eh, bråk kring situationen av något slag. Och när man börjar rota lite grann, liksom djupare i de här vårdnadstvisten eller vad som ligger bakom, så ser man att det, det är inte sällan det kan finnas. Alltså en funktionsnedsättning kan vara liksom ett av skälen. Den funktionsnedsättningen kan såklart handla om att ett, ett av ett eller flera barnen har det, vilket har varit liksom en påfrestande och, och på, sik på lång sikt liksom utlösande faktor. Men så, sen har man också sett att det kan också verkligen vara så att, att det här problemet och att det blir så tillspänt kan bero på att en av föräldrarna också har, och då är det ofta ganska oupptäckt liksom, eh, problematik. Och den kan ju handla om en funkt som man idag då hade eller diagnostiserat som en funktionsnedsättning. Så alltså, i den mån så kan man väl säga att det finns indikationer på att man borde mer också när en familj får problem Så att man borde också titta lite grann mer på, kan det vara så att en förälder också behöver stöd?
0: Och om man eh, tänker stöd för föräldrar oavsett eh, funktionsnedsättning eller inte, alltså om föräldern har det själv, vad behövs för att eh, underlätta för de här familjerna?
2: Ja, ja det är ju det är så himla individuellt såklart. För det, är ju, det beror ju helt på vad man är i för situation och... Och om hur mycket pengar man har och allt det där. Men jag tänker att alla familjer behöver ju, man, alla, nästan alla föräldrar har ju något läge när man får barn behov av någon form av föräldrastöd Det är liksom inte så lätt. Och för de här föräldrarna kanske det stödet behöver vara lite mer, det behöver vara längre och det kanske också behöver bli mer individualiserat. Och det, sen hur det där stödet ska se ut det är ju helt olika beroende på hur stora bo man har och var man befinner sig. Men att kunna få, få tidigt stöd och att få bygga sitt självförtroende som förälder eh, och tillsammans då med sitt barn, eh, det tycker jag är jätteviktigt och jag tror generellt också så att om man får ett barn med funktionsnedsättning så är det för många en rätt ny situation och eh, det är också en viktig situation att få ett bra stöd i, det är ju inte bara liksom bidrag och pengar man behöver, man behöver ju hitta sätt att leva, att få acceptera, att, att liksom försöka få visioner för det här barnet som ser lite annorlunda ut än de förväntningar man hade när man tänkte att barnet inte skulle ha en funktionsnedsättning, det är massa grejer. Och sen är det också ofta så att systemet är så väldigt fokuserat på barnet. Man kommer ganska snabbt in i kanske, man träffar mycket sjukvård, man kommer in i barnhabiliteringen och alla pratar om barnet. Och man som förälder är man lite bortglömd. Och det är ju inte bra för att, föräld att föräldern mår bra och vet vad den vill och, och sådär är ju minst lika viktigt för barnet som att den får annan träning och stöd.
0: Vi pratade tidigare så nämnde du också det här med ansvar. Att det är mycket ansvar som vilar på föräldrarna från skolans håll och kontakt med många. Vad kan man göra där för att inte allt ska ligga på föräldrarna, tror du?
2: Ja, det där är ju en, en jätteomdiskuterad jätteomdiskuterad fråga och tittar man på en här flödesschema för en förälder som har barn med väldigt omfattande funktionsnedsättning så är det ju en omänsklig samordningsövning, det, det känner jag till. Jag tänker att, jag har ingen lösning på det där, men ja, det är såklart så att de som ger stödet borde säkerställa att de samordnade sig bättre. Det kan inte ligga på en, en, en förälder, en är ju en förälder och det är ju dens första roll. Liksom. Det kan inte ligga på den att också vara en systemkoordinator, det är egentligen en orimlighet och det gäller även om man har... Eh, anhöriga med, med många sjukdomar som är äldre så kan man hamna i samma situation. Det är ju många som erför det. Och det är ju på riktigt ett ganska stort behov av att de här olika verksamheterna på något sätt ändå försöker eh, eh, hitta vägar att, att inom sig hålla ihop det kring det här, den här barnet. Då, så att föräldern får färre ingångar. Helst bara en, men om det inte går åtminstone färre.
0: Och där säger jag stort tack Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Nu över till Elina Renhorn, kurator på Habiliteringscenter Stockholm för vuxna. Elina har varit med och gjort en forskningsstudio baserad på personer, framförallt föräldrar, som har ringt in till ADHD-centers nationella telefonlinje som fanns en gång i tiden för att få psykologiskt stöd. Den studien visade att det fanns skillnader mellan vilka som ringde in, om det var framförallt män eller kvinnor som ringde. Vill du börja med att berätta lite, hur, vilka skillnader såg ni?
1: Ja, de skillnader vi kunde se i, i studien var att de samtalen som registrerades eh, så var det en, en stor skillnad på hur många män respektive kvinnor som hade ringt in. Och vi hade 1350 samtal eh, som, som liksom registrerades av våra psykologer som jobbade med telefonlinjen. Och av de 1350 samtalen så var det nästan 83% kvinnor som ringde.
0: Kunde ni dra några slutsatser till varför det var främst kvinnor eller mammor då, som ringde in?
1: Ja, eh, det vi framförallt eh, resonerade kring i, i artikelns diskussionsdel, eh, framförallt var att eh, det här arbetet med att, att koordinera och samordna stöd för, för barn och ungdomar med, med ADHD är något som framförallt mammor ägnar sig åt. Och det, det tänker vi speglar resten av samhället och att de här vanliga sysslorna som gäller att ta hand om barn och se till att barnen har rätt stöd och att de kommer iväg till skolan, såna här samordnande Uppgifter kring barnen är sköts oftast av mödrar. Så vi, vi, det var så vi resonerade lite i diskussionen.
0: Stämmer det här resultatet överens med hur det ser ut inom de, eller när det gäller de personer träffar inom habiliteringen i stort?
1: Ja det skulle jag säga att det stämmer nog bra särskilt när det gäller just samordningen av, av insatser och hjälp till, till barn. Att det är oftast mödrar som står liksom i, i frontlinjen på något sätt och hjälper barn eh, att, att hitta rätt. Det gäller både barn som är mindreåriga under 18 och även vuxna, vuxna barn så att säga. Eh, för att många, många barn som har fyllt 18 behöver fortfarande samma slags stöd av sina föräldrar. Och då ser vi att det, det, det är vanligast med, med mödrar som, som tar det här ansvaret.
0: Är det ett problem att papporna inte tar ett lika stort ansvar när det gäller den samordnade rollen? Eller är det liksom en rimlig uppdelning?
1: Jag skulle säga att det är ett problem. Dels för att, att pappor är faktiskt viktiga personer för, för sina barn. Både för... för för mindre barn och för, för vuxna barn med funktionsnedsättning. Och därför så, så tycker vi att det är, det är viktigt att, att de faktiskt eh, kan ta mer av det här ansvaret. Men sen så tänker jag också att det är viktigt för, för mammornas skull. Att, att mammorna får lite avlastning i det här arbetet som, som är väldigt tufft. Och som kräver väldigt mycket av, av mamman och av, av familjens tid. Så, så absolut, det är jätteviktigt.
0: Vad kan habiliteringen göra för att involvera... Männen, papporna mer. Har, har ni pratat om det efter studierna?
1: Ja, det var faktiskt en, 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 ett ämne som, som kom upp när vi reviderade artikeln. För vanligtvis så brukar man få tillbaka från en sån här vetenskaplig tidskrift olika områden där man måste förbättra sig för att få artikeln godkänd. Och där fick vi lite kommentarer om att vi, vi kunde resonera mer kring eh, männens roll eller pappornas roll eh, som föräldrar. Eh, och det vi, vi kom fram till var att, att vi, vi på habiliteringen och inom vården i stort tror jag har ett stort ansvar att, att eh, utforma vår vård så att det ska passa fler. Eh, för att habiliteringen i synnerhet kanske är väldigt kvinnodominerad och det kan säkert uppfattas som att, att vi, vi tilltalar kvinnor mer eller, eller liksom ser till, till kvinnor och mammors behov mer än, än, än män eh, på lite olika sätt. Och det tror jag att vi, vi kan bli bättre på. Att, att liksom nå hela familjen. Eh, när det finns en, en närvarande mamma och pappa.
0: Det här med att eh, ni framförallt träffar mammorna. Eller att mammorna tar ett eh, större ansvar. Var är papporna någonstans då?
1: Ja det kan man verkligen undra. <laughs> jag, jag stöter på mycket i min, min kliniska praktik. Som kurator stöter jag på både mammor och pappor. Eh, givetvis. Men... Utifrån den datan som vi har samlat in och analyserat och den forskning vi har presenterat så, så är det klart och tydligt att, att pappor inte tar samma eh, samordningsroll åtminstone och, och ganska ofta inte heller samma eh, slags eh, omsorgsroll som, som mammorna. Eh, och vi, vi hoppas ju att, att pappor eh, vill ta ett större ansvar eh, och att det, det, det är någonting som... som pappor själva jobbar för. För att vi, vi anser ju och vi, vi ser också när, när vi jobbar med, med föräldrar att, eh, att pappor är viktiga personer för, för, för sina barn. Och det hoppas vi kan återspeglas i, i sådana här eh, samordningsuppgifter också. Att de tar ett större ansvar.
0: Avslutningsvis då, är det några saker som du tror att man skulle kunna förändra som gjorde konkret skillnad för att involvera pappor i större utsträckning?
1: Ja, jag tror att det skulle vara en, en fördel om man kunde eh, anordna... Jag vet inte specifikt hur man skulle göra, men, men jag tror att det vore bra om det fanns någon typ av eh, separatistisk grupp eller insats för, för pappor, eller för män i alla fall. Eh, dels för män med diagnos och för, för eh, pappor kanske. Som har, har barn med funktionsnedsättning. Att, att man, man hade något forum där, där män kunde träffas och prata om de här frågorna och få, få stöd av varandra. För att, för att, dels för att bli mer engagerade kanske i sin föräldraroll men också att, att få, få stöd. För att många, många pappor och män kämpar väldigt, väldigt mycket för sina barn. Eh, så, att, så det här är ju inte heller hela, hela sanningen om, om hur det ser ut. Att, vi träffar också många män som, som tar ett stort omsorgsansvar om sina barn och vi vill, vi vill ge dem stöd utifrån det. Tror du att det är så att eh,
0: mammorna eller kvinnorna mer naturligt har den här typen av forum ändå jämfört med i pappornas fall?
1: Jag kan föreställa mig det i alla fall. Eh, vi har sett i, i det här projektet jag jobbar i nu som heter i Navigator Act, att att många föräldrar söker sig till sådana här mer informella stödgrupper som Facebookgrupper till exempel och där misstänker jag, nu är inte jag delaktig i någon själv men att, att det är ganska kvinnodominerat och att det också är många kvinnor som deltar i de här insatserna inom habiliteringen så jag tror att det finns ett behov och också en efterfrågan av kanske mer separatistiska grupper
0: det där med gruppen för papper tycker jag låter jättebra Vi kommer i den här programserien också träffa några män Som själva är föräldrar till barn med funktionsnedsättning Som leder grupper för män för olika föreningar Och där säger jag stort tack till dig Ilina Renhorn Tack snälla Kurator på Habiliteringscentret Stockholm för vuxna Som är en del av Habilitering och hälsa Du har lyssnat på Funko olika, en podd från Habilitering och hälsa Som är en del av Region Stockholm i nästa program träffar vi två pappor till barn med funktionsnedsättning. Hur ser de på sitt föräldraskap? Missa inte det!